0: Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното Адвентно Радио. Библейски Нюсви
1: Радио 316 представя Смело сърце, миската, която стана Месия, трети епизод.
0: Преди 2500 години едно момиче на име естир печели конкурса Мис Персия и става царица на най-голямата империя на онова време. Както се казва, момичето си е уредил живота. Но изведнъж цялото безгрижие, в което тя живее, се заоблачава. Всичко започва като личен конфликт между един високопоставен човек, Аман, с поста на министър-председател и един еврейн Мърдохей, който по ирония на съдбата е приемният родител на Естир. Всъщност Естир е съвсем страничен човек, няма нищо общо на пръв поглед с цялата ситуация, която накратко казано се състои в една обида. Аман вместо да реши нещата лично, отива директно при цар Асуир, за да търси възмездие и то не само от този, който го е засегнал, а от всички евреи в империята. Обвинението е, че има един народ, който тъпче царските закони и неудобно на царя да ги търпи. Набързо е разработен план за геноцид, изтребление и грабеж, който е приведен в изпълнение и след като свършват работата царят и аман мозъкът на тази операция обръщат по няколко чашки, защото те са другари в тази дейност. А столицата, лятната столица на империята Суса пише в книгата Естир, библейската книга Естир се смути. Хората са в шок. Естир е вътрешна в двореца тя се пита не може ли да направи нещо, но не, по-скоро не. На нея подобна мисъл не иминават минава през ума. Първо, защото е жена. и аз си мисля, вероятно е по-добре да се намери някой мъж, който в този мъжки свят може да защити а евреите, да убира за тях. Нали, се сещате какво става с предишната царица Астин, когато тя решава да се емансипира и не желая да задоволи царските прищевки. Тя просто си отива. Сигурно някой от вас, като мен, аз съм нерешителна и доста предпазлива, обмислям всяко нещо от всички страни, а, толкова много го дълбая, че ни края се оказва, че по-добре е да не правя нищо или да поизчакам, докато се появи някой друг да свърши работата. Истината е, че много често тези, които са в нашия отбор с естир, не се осмеляват на първата крачка и се оказва, че страхът решава вместо нас. Да, е стирена линия, но от друга страна тя не вее еврейското знаме. Изчислява, че пет години, откакто е царица, пък никой не знае каква е. Може да не са я питали, разбира се, или пък тя да си е мълчала, но е факт, че а, тя е еврейска, която изглежда типично персийски и в цялата тази духовна мимикрия, разбира се не е сама, тя не е авангарда в това, цялата диаспора на евреите е хипнотизирана от високия стандарт и персийския лукс, златни чаши, всяка от тях уникат, среберни дивани, куприни, мрамори и на фона на този радикален шик... Демонстрациите на вяра, род, някак изглеждат демоде, изглеждат неуместни. Всъщност, ако обърнем поглед към политическата обстановка, два едикта позволяват на евреите да се върнат от дома, но само нищожна част от преселниците се възползват. Реално само тези, които пазят пророческата визия, останалите са похладнали към нея, а... Естир и нейният приемен родител са именно от тях. Тези, които остават, се адаптират към пресийския лайфстайл и стават, може би, по-апатични към своята идентичност. Затова никак не е чудно, че Естир не ве еврейския байрак. Тя си се занимава със своите царствени неща, когато Мърдохей се явява като бустанско в двореца, той съобщава шокиращите новини, решението евреите да бъдат избити, дава всички подробности и я призовава да действа, да се яви, да пледира в защита на своя народ. Естир обаче си е научила урока, може би Естин го преподава добре, т.е. нейната предшественичка. Първо, дворцовият протокол забранява такива своеволия. Второ, шансовите и да оцеле, да не махнат главата, са 50 на 50. И трето, ако бъдем реални, благоволението на царя към нея е доста съмнително през последния месец. Духе, разбира, че братовчетка му е изплашена до смърт и се надява да и се размине и той я предизвиква не мисли, че само ти ще се спасиш. Не мисли, че ще минеш между капките и кой знае дали ти не си тук точно за този момент. Я си мисля как Истир би предпочела да е далече от това тук, точно в този момент. Предполагам само. Авторът ни я осъжда, че тя не застава като войник готова да погине. Тя се страхува и това е естествено и все пак и все пак избира да се осмели. И така кризата... Ще избукне всеки момент, а най-странното от всичко е, че има един герой, който не се появява. За това заоблачено персийско небе, Бог продължава, продължава да мълчи. Какъв е краят набързо? Естир прави крачката, стъпва в смъртоносната зона, царят насочва Скиптър срещу нея и... Тя успява да спаси народа си. След доста перипетии и обрати, мнозина от народа на земята станаха юдеи. Библейски послания. Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 316. Ако обърнем нещата в психологически план, Естир показва парадокса на добрия човек. Тя е мила, чаровна, скромна, естествена, но... Е въвлечена в орбитата на някакви празни, суетни неща, за сметка на вярата, на връзката с Бога. Не е странно, когато живееш в фабрика за бройлери, а да си задаваш въпроса кой съм аз. Разбираемо е в тези среди, че формираш подобно мислене, в което тя се движи. Естира е доста сходна, може би, с нашия психологически и духовен профил. Ние сме. Или поне понякога се чувстваме така, морално поистанели, духовно поотпуснати, хванати в мрежата на сладкия, добрия живот, на радикалния шик понякога, привлечени от него и разбира се, доста, доста оплашени с всичко, което виждаме, че се случва наоколо. И тогава идва този криминален момент, когато тя решава да се изправи с цялата чупливост на... Една млада жена, лице в лице с не само с неизвестното, а в някакъв смисъл с самото зло. Но забележете, че именно този избор променя живота и отключва една духовна страст, която я преобразява. И не само това, точно в този момент, в който сякаш Бог се крие и никой, ама абсолютно никой не говори за Него, защото в самата книга, която е вид документ, Бог не е споменат нито веднъж, за сметка на цара Суир, споменат близо 200 пъти и точно нейното решение обаче в цялата тази секуларна, бихме я нарекли от днешна гледна точка среда, прави Бог видим. А това няма как да не остави един голям печат върху нейния живот, да не преобрази, да не преобърне нещата. И така тя от един Празен секс символ се превръща в месията за своя народ по това време. Всички вие, които по някакъв начин сте усетили това присъствие на Бога в живота си, знаете за какво говорят. То наистина няма заместител. Възможно ли е изобщо животът в един харем? Познаваме го до някъде от турските филми «Живота в харемите». Та възможно ли е изобщо един такъв живот да носи по-голямо осмислене, по-голямо удовлетворение? Представете си дори и това, като млада царица била е забравена цели 30 дни по нейните думи от своя съпруг, какво ли би станало като по-устарее и по-грознее. Всъщност, Бог казва нещо много интересно чрез нейния избор на нас, хиляди години по-късно, за това, което променя ситуацията в един съдбоносен момент – той не връща лентата назад достатъчно е едно решение едно здраво добро решение едно смислено решение и той слага кръст на цялото и минало какво е било колко му е била вярна дали е била поотпусната, дали не е била особено духовна дали е била в други капани Бог се хваща за нейното сърцато решение сърцатото решение на една миска и действа чрез нея, осмисля и я прави да види от първия ред представлението на неговата сила. Еска ви приятели, това беше подвига на Истир, но двата епизода, които ни разказват за нея, не опаковат всъщност цялата история. За да допълните картината, горещо ви препоръчвам да прочетете документа Естир, една от книгите на Стария Завет, а там ще видите и чувството за хумор, което Бог проявява в историята. В крайна сметка имаме още един епизод от Смело сърце. Не пропускайте развръзката за другото момиче, Мария която очаква своята първа рожба и вижда също как назрява един огромен скандал в последния епизод на нашия мини за момичета.
1: Радио 316 Точно казано пантофики. Те, скъпи приятели, започва по пантофи, а Мира. Има един мадрец, който е казал, че всички са щастливи, еднакво, всеки е по своему Не знам колко е вярна тази поговорка, но наистина между щастливите бракове има нещо общо. Много психолози, психиатри, семейни терапевти са изследвали феномена и са търсили отговора, разковничето на това, кое прави хората щастливи. Защо след 20, 30 или повече години брак някои наистина са щастливи, а други не? Защо отни бракове се разпадат, а други не? Разбира се, универсален отговор няма. Но все пак можем да стигнем до някои общи неща и е полезно да ги знаем. Предлагам ви изводите, до които достига една голяма група психолози от Американския университет в Северна Каролина, които казват, че имат 12 точки, които са общи за щастливите бракове. Искам се да ги разгледаме всички, разбира се, макар времето на предаването ни да е ограничено, затова ще ги разгледаме в няколко предавания подред. Сега ще ви ги спомена и 12-те, а ще ги коментираме подробно, само две от тях днес. Първо общо нещо. Щастливите двойки са заедно поради правилните причини. Второ. Щастливите двойки имат реалистични очаквания към връзките и романтиката. Трето. В щастливите двойки най-важното нещо не е комуникацията, а уважението. 4. Щастливите двойки си говорят открито за всичко, особено за нещата, от които ги боли. 5. Щастливите двойки са от щастливи, здрави личности. Шесто, В щастливите двойки всеки дава пространство на другия. Седмо, Всеки в една щастлива двойка израства и се променя и другият го приема. Освен това, Щастливите двойки са истински добри в споровете. 9. Щастливите двойки са истински добри в прошката. 10. Щастливите двойки полагат усилия за малки жестове на любов. 11. Във щастливите двойки съществуват правила. И накрая 12. Щастливите двойки предават и улавят една и съща дължина на вълните. Не знам дали всичко запомнихте, предполагам не, но започваме подред. И така, първа много важна характеристика на щастливите двойки. Те са заедно поради правилните причини. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Споделям ви какво казва един пациент в кабинета на психотерапевта. Никога не бъдете с някои просто защото се чувствате притиснати поради някаква причина Първия път се ожених защото бях католик и това се очакваше от мен Грешка Втория път се ожених защото бях нещастен и самотен Мислех, че една любяща съпруга ще реши проблемите ми Отново грешка Нужни ми бяха три опита, докато проумея това, което трябваше да е очевидно още от самото начало. Единствената причина, поради която изобщо трябва да бъдете със своя партньор, е, че обичате да сте заедно. Наистина, много е просто. КОИ СА НЕПРАВИЛНИТЕ ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИТО МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ СЕМЕЙСТВО? Първо, натиск от страна на приятели и на роднини. Или пък причината е, че се чувствате загубеняци, защото сте сами и се обвързвате с първия попаднал ви човек. Или пък заради имиджа, защото връзката изглежда добре на теория или пък на снимки във Фейсбук, а не защото реално се възхищавате един от друг. Най-често защото сте млади, наивни, безнадежно влюбени и смятате, че тази любов е панацея за всичките ви проблеми. Всичко, което прави една връзка работеща, т.е. да носи щастие и да е по силите и на двете страни, изисква искрено и дълбоко взаимно възхищение. Без подобно нещо всичко останало, например всички полезни практики, се обезмислят. Друга погрешна причина, както споменах, поради която може да започнете връзка и да създадете семейство, е да решите проблемите си. Това желание да използвате любовта на другия за да облегчите собствените си емоционални тързания води до взаимозависимост, до едно нездравословно вредно взаимодействие между двамата, при което те, макар и нагласно, се съгласяват всеки да използва любовта на другия за да прикрива собствените си проблеми. Пак ще говорим за взаимозависимостта, няма да е само днес, но запомнете го това сега. Любовта сама по себе си е неутрална. Тя е нещо, което може да бъде едновременно и здравословно, и нездравословно, и полезно, и вредно, в зависимост от това защо и как обичате или пък сте обичани от някого. Сама по себе си голата Емоционална любов никога не е достатъчна да поддържа една връзка. слушате по пантофи на Радио 3.16. Днес говорим за онова, което обединява щастливите двойки. Преди малко казахме, че щастливите двойки се събират поради правилните причини. Друга характеристика на щастливите двойки. Те са реалисти и имат реалистични очаквания към връзките и романтиката въобще. Чуйте още едно мнение на пациент от кабинета на психотерапевта. Паула, се казва тя и пише следното. Със сигурност няма да бъдете напълно луди един по друг всеки божий ден до края на живота си, а всички тези глупости и заживели щастливо до края на дните си само подготвят почвата за провал. Хората започват връзка с подобни нереалистични очаквания и после изведнъж осъзнават, че вече не изпитват тръпка и си мислят, че връзката е засипана, всичко е свършено и трябва да намерят начин и сили да я приключат. Не. Ще има дни или седмици, може ви дори още по-дълго, когато въобще няма да сте въодушевени един от друг, нито пък влюбени. Някоя сутрин, вероятно, ще се събудите да и ще си кажете... Ох, още е тук. <си> Обаче това е нормално. Още е по-важното случай е, че търпението напълно си заслужава. Този период ще отмине. След ден, след седмица, може би след повече, вие отново ще погледнете този човек и отново ще ви залея огромна вълна от любов. Ще го обичате толкова силно, че ще имате чувството, че сърцето ви няма да издържи и ще се пръсне. Така е, защото живата любов е любов, която постоянно се развива, разширява се, свива се, изтънява, задълбочава се. Няма да продължава така, както сте свикнали. А и не трябва да е така. Мисля, че ако повечето двойки разберат това, ще се паникьосват по-малко и няма толкова да бързат да късат или да се развеждат. Криятели любовта е забавно нещо. В древността хората наистина се смятали за болест. Родителите предупреждавали децата си за нея и набързо уреждали бракове, преди мълчоганите да пораснат достатъчно и да направят нещо глупаво, потикнати от емоции. Да, любовта ни кара да чувстваме еуфория, сякаш току-що сме взели наркотик. В същото време ни прави изключително неразумни. Сигурно се си спомняте, поне един свой съученик или съученичка, които са напуснали училище и избягали са, за да се съберат с любимия или с любимата и да се оженят. След няколко години същото това момче или пък момиче се е върнало разочаровано, разорено дори, чувства ги се като пълен идиот и се е мъчило да завърши гимназия като частен ученик. Това е необузданата любов, която ни подмамва да правим луди и неразумни неща, да създадем потомство с друг човек. Може би си мислим тогава, че ако се спрем и ако започнем да разсъждаваме за последиците, за децата, които идват и така нататък, за това какво означава да живееш с друг човек завинаги, може би изобщо няма да направим крачката. Животът събран в едно интервю живот, джобен формат. Романтичната любов е капан. Той е заложен така, че да накарат двама души да пренебрегват недостатъците си толкова дълго, колкото да свършат някаква глупост. Най-често да направят дете. Обикновено, това, това трае най-много няколко години главозамайващото опиянение, което получавате, докато се гледате в очите и виждате в очите на другия звезди и небеса, това отминава. Така става при всички. Затова веднъж от минало трябва да сте убедени, че в крайна сметка сте се обвързали с човек, когато искрено уважавате, изпитвате удоволствие от компанията му. В противен случай ви чака нещастие. Истинската любов е дълбока, трайна, неприкосновена за емоционални прищевки и фантазии. Тя е избор. Тя е отдаденост към човека от среща, без оглед на обстоятелствата. Трябва да сте наясно с факта, че вашия партньор няма да ви прави щастливи във всеки миг от живота ви. Нито пък е длъжен. И той или пък тя съответно е човек, който също се нуждае от подкрепа, така както вие от неговата. Тази форма на любов е много по-трудна. Не е така опияняваща, не е бляскава. Това е почистване, това е ходене след другия, това са изнервящи посещения, ако искате и при лекар дори. Занимавате се с несигурни неща, споделяте страховете си, понякога се борите с идеите на другия. Но тази любов е много по-удовлетворяваща и смислена. В крайна сметка тя доставя истинско щастие, а не просто някоя поредна серия опиянени. Няма такова нещо, като и заживе щастливо до края на дните си. Всеки ден вие се събуждате и вземате решение да обичате партньора и живота си. С доброто и с лошото и дори с отвратителното. В едни дни това ще си е страшно усилие, а в други ще се чувствате като най-щастливия човек на света. Много хора никога не научават как да постигнат тази дълбока и безусловна любов. Вместо това, повечето са пристрастени към опиянението на романтичната любов. Там са заради тръпката, така да се каже. И когато тръпката изчезне, изчезват и те. Повечето хора започват връзка за да компенсират нещо, което им липсва или пък направо мразят у себе си. Това е, скъпи приятели, еднопосочен билет за токсична връзка, защото прави любовта ви условна. Ще обичате само докато ви приемат, ще давате докато ви дават, ще го правите щастлив докато той ви прави щастлив. Тази условност възпрепятства появата на всякаква истинска и дълбока близост и съответно приковава връзката ви към страшни драми. Скъпи приятели, стига толкова от мен за днес. В Попантофи говорихме за това, кое обединява щастливите двойки. Следващия път ни слушайте отново, защото продължаваме да разкриваме тайните на семейното щастие. Аз съм Мира, Точуване.